0: Pour le capitaine, les capitaines Et comme en passant, je suis Xavier j'espère que vous allez bien. Ce 14e épisode est consacré à Caligula, une pièce de théâtre écrite par Camus. Euh, Albert Camus, euh, écrite euh, bah, dans les années 40, elle a été publiée par Gallimard euh, en 1944. Euh, Camus... Euh, pour, euh, rappel, est mort en 1960, euh, peut-être que si vous êtes de ma génération, vous avez lu ça beaucoup au lycée, moi j'avais lu La Chute, c'était au bac euh, en lettres, je m'en souviens, euh, après j'avais lu L'Étranger, j'avais lu La Peste, Le Mythe de Sisyphe, euh, voilà, j'en oublie certainement, mais euh, bon, c'est des textes euh, quand même, oui, assez classiques pour la littérature française euh, du 20e siècle. Caligula. Je ne vois pas beaucoup d'affiches dans le métro sur des représentations de ce texte, de cette pièce, mais je pense que ça se fait encore. Hein. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, c'est une très belle pièce. Alors, si vous lisez l'affiche Wikipédia ou si vous tapez Caligula de Camus quelque part, vous allez voir que ça a été quand même pas mal étudié. Je pense qu'il y a des émissions de France Culture dessus. Le risque, c'est qu'on vous résume vraiment tout le temps, le, à chaque fois, le texte et les éléments principaux, et qu'on vous, euh, vous empêche peut-être de découvrir le, le texte en vous donnant les, les grands thèmes abordés. voilà bon, En fait, c'est pas qu'on vous empêchera forcément de, de le découvrir complètement, mais on vous expliquera plein de choses, c'est fort intéressant, mais je, je mets en garde contre le fait d'avoir une sorte de préjugé de connaissance euh, euh, avant la lecture, euh, qui pourrait un peu... Vous, voilà, vous empêchez de vous-même avoir un petit peu d'imagination, de curiosité envers le texte, parce qu'il est facilement, finalement, on peut facilement le résumer et, et dire, euh, voilà ce qui se passe, voilà les thèmes importants, et euh, voilà comment ça se finit. Et même, Camus lui-même, dans un texte de présentation d'une édition américaine, euh, je sais plus, c'est l'édition de 48, enfin bref, euh, je n'ai pas revérifié, mais euh, il, il écrit un, un, une très belle petite présentation de, du texte, mais, mais dans laquelle il, il donne en fait euh, tout ce qu'il a à dire éventuellement, euh, voilà, les, les thèmes, euh, qu'est-ce qui, qu qui l'a intéressé, donc ça vous pouvez même le, le lire euh, sur la fiche euh, Wikipédia du texte euh, Caligula, donc Caligula ça s'écrit C-A-L-I-G-U-L-A, -G -G, donc ce qu'il faut savoir c'est que Caligula a été un empereur romain, bon qui n'a pas régné très longtemps, euh, c'est au 1er siècle après Jésus-Christ il me semble, il a régné 4 ans, il est mort assez jeune, et euh, sans vous en dire trop, parce que Camus est inspiré d'événements des, des, clés de, de la vie de Caligula, euh, c'est un empereur qui est resté dans l'histoire comme ayant été particulièrement cruel et plutôt fou. On ne sait pas exactement, d'ailleurs, euh, quelles sont les causes de, de cette folie. Alors c'est intéressant aussi, ce genre de choses, parce que j'essaie toujours de ne pas tomber dans... Euh, l'espèce de, 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 de pure lecture euh, historique. Euh, C'est déjà euh, tentant quand les textes sont des fictions euh, sans aucune attache avec des événements réels, mais comme là, Caligula et certains événements de... Voilà, le personnage Caligula existait, des événements dans la pièce ont, ont probablement eu lieu... Euh, d'une manière ou d'une autre euh, assez proche de ce que, de ce qu'on peut lire euh, c'est toujours intéressant quand même de se dire est-ce que enfin euh, moi je je, bon, je considère pas une, la littérature comme une fiction, comme des œuvres de fiction euh, où on nous fait croire où on nous ferait croire que des personnages euh, existent comme ça c'est un monde imaginaire avec des personnages et des lieux mais j'essaie toujours de voir ça différemment euh, qu'on nous fasse pas croire que c'est que c'est cohérent, crédible euh, et d'ailleurs c'est intéressant dans une pièce comme ça, où vous, vous allez le voir si vous lisez euh, on se dit assez vite que Caligula est un personnage assez... Euh... Assez dingue peut-être, assez radical, assez cruel, mais pour autant, est-ce que euh, il faut en rester juste à un, un point de vue psychologique, euh, de manière, enfin, euh, par rapport à ce qu'on peut entendre comme par psychologie, hein, c'est-à-dire, euh, ah bah, Caligula est fou, bon bah si on a dit ça, qu'est-ce qu'on qu qu a dit, finalement, pas grand-chose. Euh, donc euh, on va lire euh, avec Hué, euh, oui. Vous allez entendre une autre voix que la mienne également. J'ai pris la voix de Caligula euh, et Hué euh, a lu euh, le, les, les répliques d'Hélicon. Euh, donc pour vous introduire un petit peu tout ça, euh, Caligula, donc l'empereur, s'est absenté du palais pendant trois jours. On le cherche. Euh, il se trouve que euh, il a il a fugué, il a fui euh, le palais, enfin euh, il enfin il, il s'est volatilisé, personne l'a vu partir. Euh, après la mort de sa de son amante qui était aussi sa sœur, bon, on va parler, je ne veux pas rentrer euh, dans cette discussion là. Et euh, en fait, Helicon euh, euh, qui est son conseiller euh, esclave affranchi par euh, Caligula euh, l'aperçoit revenir euh, comme si de rien n'était un petit peu euh, dans le palais et euh, bah, voici euh, la scène 4 hein, de l'acte 1 bonjour Caius bonjour Elicon
1: tu sembles fatigué
0: j'ai beaucoup marché
1: oui ton absence a duré longtemps
0: c'était difficile à trouver
1: quoi donc
0: ce que je voulais. Et que voulais-tu La lune. Quoi Oui, je voulais la lune.
1: Ah, Pourquoi faire
0: Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas.
1: <rire> bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé
0: Non, je n'ai pas pu l'obtenir.
1: C'est ennuyeux.
0: Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon
1: Oui, Caius
0: tu penses que je suis fou
1: Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça.
0: Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes.
1: C'est une opinion assez répandue.
0: Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde.
1: C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout.
0: Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter.
1: Et qu'est-ce donc que cette vérité, Cahus
0: Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux.
1: Allons c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner.
0: Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge, et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Élicon. Ils sont privés de la connaissance, et il leur manque un professeur qui sache de ce dont ils parlent.
1: « Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer.
0: Hum, »« Cela n'est pas possible, Helicon. Cela ne sera plus jamais possible. » Alors vous aurez remarqué que Helicon appelle parfois Caligula... Euh, enfin, il l'appelle d'ailleurs toujours comme ça, je crois, il l'appelle Caius. Euh, c'est son vrai nom, Caligula, c'est un surnom. Euh, si on, vous voulez en apprendre plus sur Caligula, le vrai Caligula... Vous pouvez lire Suétone, qui était un érudit du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui a écrit des biographies d'empereurs des... romains. Euh, donc, qu'est-ce que. Alors, déjà, j'espère que c'était bien audible. Euh, ma voix est un petit peu. Euh, euh, pas, euh, Je ne sais pas quel est le terme technique, mais ça, ça, gr... ça grésille un peu ou ça saturait, je ne sais pas trop. enfin voilà, Désolé pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'il se dégage de, de tout ça Alors Je ne vais pas en faire les, les résumés habituels. Euh, une des premières choses qui m'avait marqué, c'est que Caligula dit que la mort de cette femme qu'il aimait n'est rien, euh, mais en fait c'est quand même le signe d'une vérité, donc euh, c'est assez... Euh, peut paraître paradoxal, puisque on nous dit d'un coup que c'est rien, mais que d'un coup c'est quand même le signe d'une vérité, que ça lui a fait comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant, donc peut-être que Caligula nous dit là que l'important ça n'est pas la douleur psychologique, le fait qu'il ait souffert de cette, de cette perte, l'amour qu'est-ce donc, l'amour c'est rien, mais c'est le signe de... Donc la douleur psychologique s'efface devant, tout d'un coup, une implication bien plus grande, peut-être philosophique, politique. Alors, dans ce petit passage, il y a beaucoup de choses aussi sur l'hypocrisie, puisque la vie serait faite de mensonges et de petites vérités. On sait tous qu'on va mourir, mais soit on se le cache à soi-même, soit on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie et euh, Caligula lui euh, s'en rend compte peut-être sur le tard euh, puisque Hélicon lui dit euh, que tout le monde sait ça et que ça n'empêche pas le peuple de déjeuner euh, mais Caligula lui le comprend autrement c'est pas tellement que vous voyez j'essaye de pas simplement me dire euh, il réagit pas de la même manière que les autres parce qu'il est fou donc il va euh, avoir des réactions beaucoup plus radicales par rapport à, à cette perte d'illusion peut-être et ce n'est pas tant qu'il faille peut-être euh, voir de la philosophie euh, partout, des personnages euh, philosophiques euh, dans tout ce qu'on lit. Euh, mais il y a bien, euh, j'ai l'impression, une image comme ça de... Alors, bon, puisque ça nous parle d'un possible, et ça nous parle aussi d'un homme qui a le pouvoir, hein, un empereur... Euh, qui va être libre euh, d'exercer le pouvoir. Il en a conscience, euh, puisque Caligula dit euh, qu il, que lui, justement, il, il va être tout à fait euh, libre de, de changer les choses. Et il euh, y a une sorte de de critique. Euh, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une critique, mais nous, en tant que lecteurs, c'est une chose qu'on peut, euh, avant d'avoir une lecture, une opinion politique, un avis, de prendre position, euh, on, on lit simplement... — Et on se rend compte que ça nous parle aussi d'une un, espèce d'empereur de, euh, philosophe, là, puisque il nous dit pas qu'il va régner pour lui euh, pour, et que ce qui va se passer après, même si je vous en dis pas plus, euh, euh, il va pas exercer son pouvoir euh, à des fins, d'ailleurs, euh, politiques, on le voit pas vraiment comme ça, alors il y avait bien les la question de du mensonge mais euh, la vérité c'est euh, c'est un peu cliché de dire ça mais c'est l'objet normalement de la de la pensée philosophique de manière euh, classique comme ça euh, sans sans rentrer dans les détails euh, lui Caligula vient de se rendre compte qu'on vivait dans le mensonge et qu'il fallait vivre d'un coup dans la vérité et que euh, on avait besoin d'un d'un homme euh, qui a le pouvoir les pleins pouvoirs pour pour y parvenir euh, donc là il y a peut-être euh, Ouais, une critique de, de ça, qu'est-ce que ou au moins une compréhension plutôt que euh, euh, l'ambition d'améliorer le monde euh, comprend euh, en, en elle euh, l'idée de destruction, quoi. Que, on se doute bien que quand les Caligula dit ça. Il va se passer des choses pas très sympas après, que c'est pas juste des petites réformes dans un coin. Non, et dans cette idée de pousser la logique jusqu'au bout, puisque Elicon lui dit, tu sais, c'est une logique qui se tient, mais bon, ça se tient moyennement bien finalement, puisque si on l'amène pas jusqu'au bout, et Caligula lui répond, on va, la... on va mener ça jusqu'au bout, moi j'en ai, ai la force, quoi. en gros la volonté. Et euh, par rapport à cet impossible, là, alors peut-être que là, je fais un peu, je pousse le bouchon, mais euh, ça me rappelle euh, ma lecture de Moby Dick. Euh, encore une fois, hein, que l'impossible, ce qui ne fait pas partie de ce monde, donc quelque chose, euh, là, on n'est pas, voilà, on est hors euh, question de vérité et compagnie. Euh, le, le monde n'est pas satisfaisant, il n'est pas seulement insatisfaisant parce que euh, hypocrite, euh, mensonger, il est aussi insatisfaisant parce qu'il y manquerait euh, autre chose que le monde lui-même. Donc là, soit c'est le signe du délire, euh, du, de Caligula, euh, soit c'est le signe, enfin, euh, un aspect de ce que c'est que penser euh, en tant que philosophe ou artiste, c'est-à-dire de vouloir quelque chose qui ne fait pas déjà partie de ce monde. Euh, quelque chose qui serait... Euh, un, Impossible à obtenir, mais pourtant nécessaire. On en avait déjà parlé à la fois dans Moby Dick, à la fois dans Les Fractions du Réel, et euh, voilà, voilà, dans cette idée de, de vouloir euh, aller euh, faire quelque chose qui, qui ne pourra qu'échouer. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir euh, affirmer ça de, de ce texte. Euh, le personnage d'Elicon est un personnage que j'aime beaucoup. Hein. Il, est, il est assez savoureux. Moi, je me souviens que. Dans, cette, euh, dans ce texte qu'on qu vous a lu, là, c'était le personnage qui m'avait tout de suite euh, plu parce qu'il est très cynique, très blasé. Et, et cette, cette phrase-là, euh, « Je suis trop intelligent pour penser elle », est, elle est assez belle aussi parce que et assez intéressante. Parce que ce n'est pas seulement la phrase d'un type blasé, c'est arrogant de dire ça, « Je suis trop intelligent pour penser euh, ». Il y a un côté, euh, une espèce de bon sens... Euh, populaire ou de, de bon sens euh, qui serait pas justement le l'intelligence du philosophe qui veut pousser la raison jusqu'au bout mais qui serait une autre forme euh, euh, oui qui serait plutôt de l'ordre du bon sens quoi du genre euh, Caligula c'est bien beau de vouloir pousser la logique jusqu'au bout mais moi je, je sais déjà euh, à quoi ça va amener et en fait pourquoi, à quoi bon quoi pourquoi faire euh, ceux qui pensent c'est ceux qui veulent modifier quelque chose euh, et c'est trop fou quoi c'est trop bête finalement de penser euh, le type intelligent c'est celui qui se met à l'écart euh, qui, qui regarderait euh, euh, les choses se faire mais qui voudrait pas trop intervenir parce que de toute façon on, on sait que ça va partir en vrille et que ça, ça se passera pas très bien euh, euh, finalement, j'ai l'impression qu'Elicon, lui, sait déjà euh, tout ce qui va se passer après, finalement, que, quand Caligula tout ce que Caligula lui dit, euh, Caligula, lui, l'empereur, euh, qui, 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 qui a vécu quelque chose de, de dramatique, a priori, euh, qui se rend compte de choses comme ça, euh, qui veut, après, changer euh, toute sa manière de régner, Elicon, lui, il est déjà au courant, finalement, il sait déjà tout ça, seulement, au lieu de l'interpréter de manière absolue, euh, il se fait une raison, et le fait que ça soit un esclave affranchi, hélicon, c'est pas pour rien, lui, la vie dure, il l'a déjà eu. Donc, il euh, y a à la fois le côté oui, philosophique, ok, mais il y a le côté aussi euh, est-ce que Caligula n'est pas finalement qu'une espèce d'aristocrate de, bah, de, Est-ce que, est, est -ce que est cette vérité qui vient de s'en compte, qui vient, vient de perdre des illusions, Caligula, mais s'il réagit comme ça, est-ce que c'est seulement en tant que philosophe, enfin, en tant que quelqu'un qui s'est mis à, à penser, euh, voilà, ou euh, est-ce que c'est pas juste parce que, euh, avant, euh, tout allait bien pour lui, et que d'un coup, euh, 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 la vie doit changer, quoi, c'est des idées d'aristocrate, euh, finalement, alors que l'idée plus populaire, plus humble, d'Hélicon, qu'en a, qu qu a bavé, forcément, euh, dans sa jeunesse euh, esclave, euh, qui a forcément souffert, eh bien lui, euh, ces, ces vérités-là, euh, il les connaît. C'est pas, pas qu'il est ignorant. C'est que euh, il fait avec, voilà. Et alors que tout d'un coup, Caligula, lui, ne fait pas avec. Donc il y a un côté, euh, voilà. Euh, à la fois psychologique et philosophique, je pense, mêlé, entremêlés dans, dans le texte, c'est ce qui le rend, euh, je trouve, euh, assez, assez beau aussi euh, à lire. Euh, ben, on va s'arrêter là, puisque j'avais pas spécialement envie de, voilà, de vous résumer le texte, d'aborder les autres sujets, euh, et de vous lire des choses que vous pouvez très bien avoir euh, sur Wikipédia, ou euh, chez CE Béton, par exemple, donc, euh, sur la vie du vrai Caligula. Euh, ce que je vous invite à faire si vous voulez lire euh, ce texte ben, c'est de le lire tout simplement et puis après éventuellement vous euh, lisez le, le petit texte de Caligula de Camus pardon euh, qui présente euh, euh, Caligula dans l'édition américaine euh, du texte et puis si un jour vous voyez une représentation dans votre ville dans votre coin de Caligula ben, pourquoi pas euh, allez-y et puis euh, dites-moi ce que vous en avez pensé euh, je remercie et pour euh, sa lecture euh, d'avoir participé au podcast, ça m'a fait très plaisir et d'occasion aussi de vous dire que bah, si vous voulez participer euh, aussi pour lire un texte euh, voilà, prêter votre voix à quelque chose euh, c'est possible aussi euh, et si vous voulez vraiment contribuer avec un sujet euh, réfléchi, c'est aussi euh, possible hum, on se retrouvera dans deux semaines. Alors attendez, je vais sur l'agenda. Euh, cet épisode sera diffusé au plus tard. Donc là, ce, cet épisode dont je vous parle, il sera diffusé au plus tard, le 18 juin, le samedi 18 juin. Et euh, on se retrouvera le 2 juillet, le samedi 2 juillet, avec un sujet un petit peu différent, euh, puisque ce sera probablement se défaire de nos rages. Voilà donc euh, si euh, ça vous parle déjà rien que le titre se défaire de nos rages bah, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux etc j'en profite également pour remercier eh Zafeu et Karine, euh, et puis euh, bah, d'avoir écouté, donné euh, leur avis, etc. sur les récents épisodes euh, de Comment Passant, et je remercie également, euh, même si je ne connais pas leur pseudo, mais ceux qui ont partagé l'épisode, euh, le, le dernier épisode, l'épisode 13. Euh, qui ont aussi euh, mis euh, 5 étoiles sur iTunes, là, puisqu'on a 6 fois 5 étoiles sur iTunes, donc je suis content, et en plus, on est toujours euh, en avant euh, sur euh, l'iTunes Store, euh, et on est toujours sur la grille des programmes de Pod Radio, donc euh, podradio.fr, je vous invite... Euh, à écouter tout ça, c'est une bonne manière de découvrir de nouveaux podcasts, et croyez-moi il y a vraiment de quoi faire, et des trucs super passionnants, et fort variés, donc euh, ça c'est cool la variété, et bien voilà, merci encore d'avoir écouté, et n'hésitez pas à, à donner votre avis, à contacter l'émission, et euh, voilà, et à contribuer aux prochains épisodes, à bientôt, bonne lecture, euh, bon cinéma, aimez la vie, à bientôt